0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Donald Trump feide inn i Det hvite hus som en virvelvind, hvor mye er bare ord og hvor mye er handling etter hans første uke?
2: I have taken major contractual steps to restore the rule of law. And to, power to Americans.
1: I Romania fornyser de av at vi tror at falske nyheter er noe nytt. Det har vi hatt i 60 år, sier en journalist. Vi skal til Paris dagen før sosialistene velger sin presidentkandidat. Og vi skal møte en krypskytter i Kenya som har sluttet å drepe elefanter takket være en ung og modig kvinne. Og moralske valg om liv og død er ikke bare svart-hvit, forteller Kristian Solberg i korrespondentbrevet.
3: Alle sa til meg, var dette? Han burde ha reddet seg selv. Han burde tenkt på familien. Men for meg, nei. Dette var han.
1: Vel møtt til URIKS på lørdag, jeg heter Venke Eriksen. Ingen kan beskynde meg for å drive med falske nyheter når jeg sier at vi har lagt bak oss en uke dominert av Donald Trump. I sine første dager som USA's president har han satt sin kraftfulle underskrift på en rekke endringer han vil gjennomfø gjennomføre. I går kveld var det ordern om å stanse mottak av samtlige flyktninger i fire måneder og ingen visa til borgere fra sju muslimsdominerte
2: land. He is establishing new vetting measures to keep radical islamic terrorists out of the United States of America. Don't want here.
4: Ingen muslimske flyktninger har så langt drept noen på amerikansk jord. Men Trump mener tiltaket er nødvendig for å hindre radikale islamske terrorister i å komme inn i landet. Tidligere i uka har han hitt ordre om at muren mot Meksiko skal bygges. Kriminelle, udokumenterte innvandrere skal deporteres. Fribyrer skal miste økonomisk støtte. Og organisasjoner hjemme og ute som gir råd om eller utfører abort skal ikke få penger fra staten. Når det gjelder olje og miljø har han reversert Obamas beslutninger og gitt beskjed om å bygge to kontroversielle oljerødledninger. Han har trukket USA fra frihandelsavtalen for stillavslandene og vil reforhandle nafta med Meksiko og Kanada. Han har innført ansettelsestopp i federale institusjoner, unntatt forsvaret og politiet. Og han har gitt beskjed om lempelig praktisering av Obamas helseforsikringsordning inntil den blir avskaffet og erstattet av en ny ordning. I går lovet han Storbritannias statsminister å satse på NATO, og i dag skal han snakke med Russlands president på telefon. Hvis han vil, kan han med et pennestrøk oppheve sanksjonene mot Russland, og den muligheten holder han fortsatt åpen.
2: Groholm, Washington.
1: Ja, da sier jeg velkommen hit till studio, Jan Arsnoen, kommentator i Nettavisen med Nerva. Vi skal straks snakke mer om Donald Trumps første som president, men først skal vi høre noen smakebiter fra de siste sju dagene.
2: Vi har bare offentlig TPP. The Secretary of Homeland Security, working with myself and my staff, will begin immediate construction of a border wall. I made a speech. I looked out. The field was, it looked like a million, million and a half people. They showed a field where there were practically nobody standing there. What's going on with voter fraud is horrible. I would have won the popular vote if I was campaigning for the popular vote. I am, to a large extent, an environmentalist. I believe in it. But it's out of control. We've issued executive orders to build the keystone and Dakota pipelines. You're now
5: the president. Do you want waterboarding?
2: I don't want people to chop off the citizens or anybody's heads in the Middle East, okay? I have a running war with the media. They are among the most dishonest human beings on earth. I have taken major contractual steps to restore the rule of law and to return power to everyday Americans.
1: Ja, Jan Ariels Noen, det har vært en heftig uke der det nesten ikke har vært mulig å henge med på alle utspillene til president Donald Trump, også på Twitter. Han fortjuer med det. Nå er det jo vanlig at en ny president vil markere seg når han begynner, men dette var litt åsomt, var det ikke det?
6: Det er mer enn vanlig. Det er jo som du sier, som har nevnt, det er vanlig at en ny president stopper processer enn tidligere presidenten har stått for å reversere noe, og så setter han i gang nye processer, og det er det som i stor grad har skjedd. For mye av dette er jo bare første skritt. Andre ting er mer konkret og vil ha varig betydning. Men det meste er at eh, han markerer at det han sa i valgkampen, det mente han, og det skal gjennomføres.
1: Vad tror du er det viktigste som har skjedd denne uken?
6: Den viktigste processen i hvert fall er når han sier han skal reversere helsereformen til Obama. Dermot er det veldig stor tvil om han faktisk kommer til å kunne gjøre det. Fordi her er det så mange som har fått tilgang til et gode subsidiert forsikring eller dekning av staten. Å ta bort det er ikke lett, og republikanene har ikke noe godt alternativ. Men potensielt så er det den viktigste tingen, vil jeg si.
1: Republikanerne har nå makten i det hvite huset, og begge kamerene i kongressen, og det må de nå utnytte til fulle, her i begynnelsen i hvert fall. Men de er jo ikke akkurat enige seg mellom och kanske inte med presidenten eh, i allt vi har hört någon eh, utspel allreded. Hvor länge tror du att kongresspolitikerne vil låta Trump kjøre sitt eget lopp och när vill de låta han veta at de också har lite att säga? Si?
6: Ja, det är det är en viss grad av Vetebrödsdager for det är ju trots allt samma parti, även om eh, Trump är en ovanlig republikaner så skal det en del til at de vil erklære i krig med han i begynnelsen. De er relativt få, men det er mange nok til å vippe flertallet som, som er i klar opposisjon til Trump. Og derfor så lar de han få alle de han vil ha som i, i regjeringen sin, får han igjennom, hvis det ikke skjer noe helt spesielt nå på slutten. Men en god test på dette det kommer allerede i, i dag, når Trump skal snakke med Putin förvis Trump då signalerar att han vill ta bort den delen av sanktionerna mot Ryssland som som presidenten och ikkagressen står bak så har John McCain sagt väldigt tydligt att da ska han ta upp det i senaten så kan senaten återinföra dem. Då är det allredan sånt test vem är det som har makt då.
1: Nu har eh, kongressmedlemmar till republikanerna varit samlade i Philadelphia och Trump talade till dem eh, den första dagen. Eh, men men tror det de har de har liksom prøvd å finne ut en strategi om hvordan de skal gå fremover nå?
6: Det tror jeg ikke, fordi de er også uenige i seg imellom. For det er ikke sånn at det er Trump på den ene siden og kongressreplikanere på den andre, men der er da en del avgjørelsen eh, og mange nok hvis det går sammen med demokraterne til å, til å stoppe eh, Trump. Nej altså nå tror jeg først og fremst republikanerne ser på hva er det vi kan få igjennom av det vi lenge har ønsket å få igjennom, eh, nå som vi nå faktisk har kontrollen på alle tre, altså representantens hus, senatet og presidentenbete. Så de ser først og fremst på det. Og så er det ett et problem med det også, er at det må gå opp økonomisk, eh, og det er... Eh, Problem både for det replikanerne har ment før, men ekstra nå som Trump kommer på, på toppen. Kort sagt så er det veldig mye økte utgifter og veldig mye skatteledser, og det betyr dramatisk høyere beskjedtunderskudd, som replikanerne heller ikke vil ha. Så her må de bestemme sig.
1: Ja, for det neste år er det valg igjen for hele representantenes hus, det må vel være en periode hvor de liksom... Må begynne på sin egne gjenvalg også.
6: Ja, så det er også noe når det gjelder den republikanske lojaliteten for Trump. Den, den vil vare lenger som det ikke går ut over dem selv. Trump er en uvanlig, upopulær president. Sånn når man kommer inn, for så går presidenten opp en del første par månedene. Det har Trump i veldig liten grad gjort. Så hvis republikanere finner ut at Trump drar dem ned når de selv kommer til valg, så blir det mye mindre samarbeidsvilje. Men hvis Trump får til mye av det han har lovet i begynnelsen, og det går bra i økonomien og sånn, så kan det være at republikanene sier at dette går bra, vi blir gjenvalgt, og da gir de ham mye mer.
1: Du var litt inne på det i stedet, men hva mener folk om sin nye president etter en uke? Man har ikke klart å forene dem i hvert fall. Nei, de,
6: de mener stort sett det samme som de, som de mente da han ble det var altså, Han fikk jo færre stemmer enn, enn Clinton, og så var det også en del folk som, som ikke hadde noe særlig tiltri til han, men som like, likevel stemte på han fordi de ville ha endring, eller fordi de ikke ville ha Clinton og sånne ting. Vanligvis går en president opp, altså nå er det 40 prosent omtrent som at, som liker Trump, og sier at han gjør en god jobb. Vanligvis i første måneden så er det 60 prosent, eller noen ganger med Obama enda mer. Det så mange som da gir, gir ham en sjanse da. Nå har det skjedd i mye mindre grad, også fordi Trump ikke har invitert til det. Han har vært på samme måten, han har ikke prøvd å bygge noen bruer til de han har fornærmet og vært uenig med.
1: den är krigen mot media som han har nevnt flere ganger denne uke, den, den er jo ganske spesiell. Eh, hvor tror du dette vill føre enn?
6: Nå er det vanlig i USA at republikaner skylder på at mediene er venstrevridde. Og I noen forstand, i en amerikansk kontext så, så kan du være riktig deler av mediene. Men, men dette er nå hevet opp på ett helt annet nivå til en, til en krig fra, eh, fra Trumps side. Vi hør, hørte jo han sa at det er, liksom, de, er de enemy, det, det er fienden. Og dette er fordi Trump, som er en president som lyver uvanlig mye, det er han sier det, som er det, men han lyver uvanlig mye. Han trenger å svekke tilliten til, til mediene, som på en måte er et filter mellom han og folket. Så han vil gå rundt dem, rett til folket, via Twitter eller direkte taler, eller via sine lojale medier, som Fox og Breitbart og sånt. Men, men de er ikke store nok, så han må, han må gå rett på folk, få bort pressene mellom... Og, Pressen i USA har allerede ganske lav tillit, og han vil prøve å få det ned. Så er det også verdt å si at politikene i USA har også veldig lav tillit. Så det blir en konkurranse mellom hvem står du minst på nærmest.
1: Og helt til slutt, og veldig kort, Jan Aris Noen, han skal bestemme noe viktig nå til uken.
6: Ja, antageligvis så kommer det til, til uken, og det er jo en viktig sak, fordi det varer så lenge, effekten varer så lenge, de sitter jo i flere tiår, de sitter jo til de dør eh, nesten alltid, og nå er det jo en ledig plass, og der vil han eh, oppnevne en konservativ helt klart, men spørsmålet er hvor konservativ? Der er det også sånn at det ligger en sikkerhetsventil, da, fordi demokraten i dag, du har ha 60 senater, så du må ha med noen demokrater. Men da sier Trump at hvis de ikke er med på det de vil, så avskaffer vi den regeln, for da blir det full krig. Takk
1: skal du ha for at du var med og forklarte Trumps første uke i det hvite hus. I Tyrkia snakker folk hele tiden om folkeavstemningen i april, som kan føre til att president Erdogan får samles så godt som all makt på sinne händer. Det är usikre tider i landet, noe som også rammer musikkbransjen. Terrorfrykten gör att folk veger seg for å gå på konsert, och det er vanskelig å få utenlandske artister till å opptre. Og mange spør, vil rockeband få spille like fritt som i dag om Tyrkia blir långt mer konservativt?
5: nem
7: du tror kanske detta er en tekst på turkisk men vokalisten Ahmet Bilgici i denna givande sjunger på et språk som ikke finnes.
5: Officially it is not a no
7: any språk men en blanding av ord jeg har plukket fra forskjellige land, forklarer han. I en tid der myndighetene gjør det vanskelig å være fri forfatter og skribent, er det kanskje en fordel å synge på et språk som ikke har noen mening. Det har jeg faktisk ikke tänkt på, sier vokalisten i det tyrkiske bandet Gevende. Han sitter på en kafé i den populære bydelen Gehanger elsket av kunstnere og bohemer. Ved samme bord sitter Ulaj Shalgam. Det er hun som skaffer gevende spilljobber. Si at vi er favorittbanet ditt, kommanderer vokalisten med et smil. Alle banene mine er sjalu på hverandre. O vil være favoritbane, det er som småbarn, barnære musikagenten som og har sitt eget platetteselskap, hun trykker gammeldagse vi Men Menjgam blir raskt av vole når hun snakker om hvordan musikprnksen ber av tre ting somti Terror, politisk politisk og økonomisk krise. Vi
8: andre Grant Bands vi have the audience. Under
7: grundsbaner sig, for vi har vårt faste publikum. Men pop som favner långt bredere har problemer.
8: De kan ikke gi konserter, for det ser ut som bomben er eksploder, og du har funnet.
7: For hvordan kan vi holde konserter etter et terrorangrep? Hun vet aldrig om konserterne må avlyses på grund av trusler eller ikke. Dessuten er folk redde for å oppsøke store menneskemengder, som i konsertlokaler, sier hun.
8: Det var a kulturlig life. Uh, blowing up in Istanbul it was really nice uh lost it no one... vi hadde
7: ett blomstrande kulturelliv her på tvärs av gränsene så mange musikere og publikumere kom hit fra europa
8: no right not... men no
7: kommer ingen hit längre men Olas Sjalgam nekter å la seg styre av terrorfrukten.
8: If jeg blir fred og sterk i hjemme og ikke arranger konsert, hva skal jeg lage?
7: Tyrkia har en dramatisk historie med militærkupp og bitter politisk rivalisering. Og igjen står landet ved en historisk korsvei. For i april skal tyrkerne etter planen avgjøre om de skal skifte styresett fra dagens parlamentarisme till ett system med en allmäktig president Erdogan på toppen. Vad sker med musikere og kunstnere når landet drejer i en mer religiös og konservativ retning?
5: Right now this is the officially Turkey.
7: Vi skal få det nye Tyrkia nå, men jeg anar inte vad det betyr.
5: There are lots of pressure on the artists But I don't der erøne du after the Changing the Constitution.
7: Jeg vet det virkle ikke, hvordan live kommer til at blive fremå ved si af It's hard to describe
8: og imagine wat s kun bli after det referendumendum. I don't know.
7: Everything changes sovi. The city life, culture, the public, altt for underre sig så eråssk når, at jeg ikke grejå tilpass mig. Som alla andra, berättar har Harrun en plan B, C og D. I love my business. Jag älskar jobben min her, og har ikke lyst til att ge upp.
8: Og what gives me hope is uh, when there is pressure really great music comes out.
7: And... Och det som ger mig hopp nå er at presset musikere lever under i disse dagar får dem till att skapa så mycket god musik, berättarrun. Mens plan B er å flytte til Europa, er plan C å finne en bitte liten landsby i Tyrkia der hun kan stenge alle nyheter ute og drive organisk jordbruk.
5: Yes, the...
7: Ahmet frykter at Tyrkia vil rammes av mer terror og drap.
5: Be more be more be more... De to
7: tilhører Istanbuls sekulære kulturmiljø, som i hovedsak sier nej til grunnlovsendringene. Men meningsmållinge viser, at melle 60 og 70cent av Tykarne er for og jøre president Erdogan er do om mæktire. Er ikker ett fæl det dag, at det religiøse og konservative fletallet for bestmme spør jej.
8: No,ba religion et. Det erba
7: et power and money Nej. Dette handler ikke om religion, men om makt, mener ulers. Erdogan ser mektig ut, og de fattige har aldri hatt en så stark leder. Så de tiltrekkes av hans energi og makt. Men detta handler ikke om religion, sier Olaj Shalgam bestemt. Det blir en hard dragkamp om folkeavstemningen de neste månedene i Tyrkia. Og artister och kjendiser har allerede kastet sig inn i kampen om fremtiden.
1: Det var Sisselvold som rapporterte fra Istanbul. Falske nyheter og alternative fakta er begreper som hele verden snakker om for tiden. Vi har hatt falske i over 60 år, sier journalister NRK har snakket med i Romania. De vil nå utvikle en app der folk kan finne hvilke selskaper som annonserer på nyhetskanaler som lyver. Men dinrämmer de att det är vanskligt att komma propagandan till livs.
9: Over 15 000 människor demonstrerade i Rumanias huvudstad för helg. De blockerade universitetsplassen i hjärta av Bukarest och marscherade mot sigersplatsen där statsministern har sitt kontor. De protesterte mot en ny forskrift som vil gi amnesti eller redusert soning til minst 2500 fanger. Ifølge regjeringen er fengslet overbefolket. De ønsker å justere lovene til europeisk standard. Men demonstranterne mener dette bare er et skalkeskjul for å benåde en rekke korrupsjonsdømde politikere. Den etnisk-tyske presidenten i Romania, Klaus Johannes, deltok i demonstrasjonene. Han mener regjeringen prøver å svekke rettsstaten, for det blir forsøkt å presse amnestiet igjennom som en forskrift, for dermed å omgå både nasjonalforsamling og presidentkontoret. I ettertid har Frontline-klubben i Romania laget ett opprop mot falske nyheter som ble spredde under demonstrasjonen. Opphavelig er en samlingsplass for utenriksjournalister i London. Frontline-klubben støtter nå flere avdelinger i Östeuropa med pengar fra den amerikanske investoren George Soros. Og Frontline-klubben i Bukarest peker ut tre nyhetskanaler som de mener publiserte løgner om demonstrasjonen för helg.
0: De kan upp med stories and they claim that is true. For
9: example... sa att demonstrationerna var ett statskupp og att de i gatorna var köpt och betalt av George Soros, för tal utanriksjournalist Julian Preda. Han snackar på en dålig Skype-linje från Mexico City. De tre nyhetskanalerna som blir utpekade blir alle kontrollerade av politikerar och förretningsmän genom mellommenn. Og alle dessa bakmännerne er inblanda i korrupjonsakr. Tillømes, eigeren av TV-kanaalen antena tre soner fortdag en dom for korrupsjon og utpressing. en annan utpejka TV-kanal, de Romania TV laga i ett inslag om motprope. Tillår falsese denigratore denn. Der var det hevda at frontline-klubben prøde og kneble yutringsfridomen. Men Preda lägger vekt på at de ikke krever at nyhetskanalene blir stengde. Det vi har gjort er å be bedrifter om å slutte å kjøpe annonser i TV-stasjoner som er lyg og manipulerer fakta. Till sist er det jo ærlige bedrifter som vil bli skadelidende om en ikke seter en stoppar for korrupsjonen, forteller han til NRK. På spørsmål om hva medier i Vesten bør gjøre for å motarbeide falske nyheter i Trump-æren, svarer Preda følgende. Hugsatt i Romania har vi levt med falske nyheter i 60 år, og uansett om det kommer fra et kommunistregime eller en forretningselite, er det svært vanskelig å få gjort noe med dem. Men de har en idé. De innsker å lage en app som kan følge med på medier som spreier falske fakta. På appen skal det være en knapp där brukaren kan sende en e-post till bedrifter som kjøper annonser og annonsetid. Han forteller at de allereie har vunnet noen små sigere. Raiffeisen Bank og næringsmiddelprodusenten Jacobs har trykket reklame fra de tre utpeiket nyhetskanalene. Og Preda kommer en åtvaring til de som tenker lett på falske nyheter.
0: Check out the facts.
9: Vi har sett i Romania hvorleis konspirasjonsteorier skaper frykt. De får folk til å hate hverandre. De gjør frivillige organisasjoner og sivilsamfunnet til noko folk frykter. Historia som blir fortalt er alltid den samme. Den handler om yttre fiender. En stund var det ungarske nasjonalister, så arabiske terrorister. Og nå finansmannen George Soros.
1: Jo er en kretin. Jeg de Soros. Og reporter her var Roger Severin Bruland. Du hører på Uriks på lørdag. Klokka er 11.27. Bli med oss videre og møt elefantkripskytteren og den modige kvinnen som fikk ham til å legge ned spydet. NASA markerte i natt en romfartsfragedie som likevel førte til positive endringer. Og vi skal til Brasil og kampen mot korrupsjon før korrespondentbrevet om moraliske valg som handler om liv og død. Men all først skal vi till Paris. I morgen är det andre runde i sosialistenes primærvalg i Frankrike, og da blir det klart hvem som skal kjempe mot Marine Le Pen fra Nasjonalfront og de konservative François Fillon i presidentvalget som starter i april. Omarou Doucouré jobber som frivillig i valgkampen og deler ut flygeblader i en forstad til Paris.
0: Madame, bonjour. Alors là c'est un appel à venir voter ce dimanche pour bien amour. Sedan 2006 har Omar Odo Coré frivilligt delat ut flygblad åt Socialistpartiet ute i fattiga La Courneuve, norr om Paris. Till vardags arbetar han som tekniker. Omarou lyckas här övertyga en mamma som precis lämnat av sin son i skolan att gå och rösta i primärvalet. Jag har ofta tvekat mellan höger och vänster medierväljaren Jennifer. Till skillnad från högerpolitiker som vill skära i välfärdssamhället hoppas Jennifer att socialisterna inte kommer att glömma bort folket. Därför har jag nu blivit övertygad om hur viktigt det är att rösta på söndag, säger hon
9: avait société va tellement mal que il faut voter maintenant, se
0: manifester, il Manuel Valls och Benoît Hamon kämpar nu om att bli socialistpartiets presidentvalskandidat. Valls företräder en mer liberal socialism, medan Hamon företräder en mer vänsterriktad socialism. Omarou Doukoré håller personligen på Benoît Hamon som tros ha störst chanser att vinna primärvalet. Omaro vet dock att han arbetar i motvind. Socialistpartiet har de senaste åren tappat uppåt 20 000 medlemmar. Det har gått så långt att man i media ofta tror att partiet kan kluvas i två delar och försvinna. Och den som väljs nu på söndag kan inte bli bättre än femma i presidentvalet senare i vår, visar opinionsundersökningar. Det vore en katastrof eftersom socialisterna med president Hollande i spetsen styrt Frankrike de senaste 5 åren. Många socialister går nu över till populistiska nationella fronten. Omarou säger Vår uppmaning till väljarna är att alla måste se upp för populistiska slagord för Marine Le Pen kommer inte att kunna lösa samhällets många problem. Jag vill inte lösa dig. Jag vill inte lösa dig. Jean-Christophe Cambadélis, socialisternas mäktige partisekreterare, tar emot NRK i högkvarteret nära Orsay museet i Paris. Le plus grand débat politique depuis une trentaine d'années. Vitolar om att 5 miljoner tittare följde den sista TV-debatten mellan Manuel Vals och Benoît Amoun, vilket är en hyfsad siffra. Un dernier mot, je veux dire battu, battu, convaincu, il n'est pas encore combattu. Vous avez bien et surtout pas convaincu. Stol favoriten François Fillon som många hoppas ska kunna slå Marine Le Pen i presidentvalet har i veckan plötsligt tänkts ut i media. Han är misstänkt för att ha anställt sin hustru Penelope som sin assistent i parlamentet. Det är visserligen inte olagligt men mycket pekar på att Penelope aldrig har arbetat för sin lön vilket nu orsakat ett Penelope-gate. Dagens opinionsundersökning visar att högens Fion nu tappar hela 16% av väljarna. Måste han nu hoppa av valkampanjen är en fråga många ställer sig. Utvecklingen ger högerpopulisten Marine Le Pen extra vind i seglen vilket oroar Jean-Christophe Cambadélis partisekreterare en tittar med nedslagen blick och säger det som skett i och med valet av Trump och Brexit befäster Le Pens önskan att stänga Europas gränser så allt kan hända i årets franska presidentval och jag befarar det värsta menar han Mickey's qui progrès
6: en France en ce moment c'est Marine Le Pen
0: jag hade röstat Hollande i många år har jag röstat på socialistpartiets kandidat i presidentvalen men nu är det slut med det för president Hollande har inte hållit sina vallöften det tycker Luc som jag träffade på en torgmarknad i Paris 19e arrondissement och där emellan försäljarnas vilda rop om färska tomater och bananer också diskuteras politik bland konsumenterna 32-årige Loïc som har ett privat företag kommer att bojkotta socialisternas primärval nu på söndag. Jag kommer istället att rösta på Marine Le Pen i presidentvalet senare i vår säger Loïc, som tycker att EU är en viktig fråga. Certes je vais voter Marine Le Pen. Han menar att få människor har fått det bättre tack vare EU. Förhoppningsvis kommer Marine Le Pen att organisera ett frexit, alltså Frankrikes svar på Brexit. Jeg tror at vi må gjøre en brexit
10: i franskje. En frexit.
1: Reportet i Paris var Johan Tolgert. Elfenben er fortsatt en ettertraktet vare, og hvert år drepes rundt 30 000 elefanter av krypskyttere i Afrika. Men nå kommer det en glasak. Det er faktisk noen krypskyttere som legger ned spydene. Christine Prestun har møtt en av dem.
9: Jeg er David
11: å Neligua Nauan-dobu Sansa Nakati Neligua Morani Hei, mitt navn er David Jeg var krypskytter og drepte elefanter Jeg jaktet dem for pengene David Longmongoi viser meg det lange spyde han brukte Den eldre furete mannen huker seg ned og hopper smidig frem og tilbake i det golle landskapet i Samburu, i Kenya Neligua Nauan-dobu Nona Nami Ndobu sasa karibu När elefanten är närmenock böjer jag mig ned och väntar. Så når det rätta ögonblicket är där, kastar jag spydet, slick. Spydet susrar går i en lav bue för det träffar det tre med har kraft. Det står och darrar. Det är lätt att se for sig hur det må varit när spydet hans träff en levande elefant på upp till 7 ton. Han forteller at de pleide å være fire jegere sammen som nærmet seg elefanten fra vær sin kant. Når dyret var drept, var det om å gjøre å få med seg støttennene så fort som mulig. Vi tok øksen og hakket løs støttennene, forteller den tidligere krypskytteren, mens han viser med hendene mot sine egne kinn hvordan de skar i elefantansikte. Men nå jakter ikke David Olmangoy på det dyrbare elfenbenet lenger. En ung kvinne fikk krypskytteren til å legge ned spydet for godt. Jeg jobbet direkte med krypskytterne og fikk dem til å heve blikket, slik at de ikke bare var opptatt av hvor mye de kunne tjene på dette. Det sier 27 år gamle Josephine Ekiro, en kvinne med et bestemt uttrykk i et rundt mildt ansikt. Hun tar Masai-pleddet tettere rundt seg, der du sitter ved den brede, muddrette elven Ewaso Nojiro. Elven elefantene i området drikker fra og bader i. I fire år har Ekiro reist runt i Zamburu og møtt krypskytterne ansikt til ansikt. Hun klarte å knuse et nettverk med 19 krypskyttere bare ved å overtale dem. Flere av dem jobber nå som viltvoktere. Men det har varit ett farligt oppdrag, og i ki rople flera gånger truet på livet.
8: They
7: laid that trap with me and they wanted to kill me pointing a gun onto me.
11: Na lesa afana fanya hii afana afanya hii tar den unge kvinnan fra Rendille stammen i händerne. Han är tacknämlig. Hon lärde mig att skilja mellan gott och vondt. Hon har utannat många av oss i detta område, säger David Olmongoy. I det samme kommer en elefantflokk ruslende forbi i regnet på savannen. Josefine Kiro finner fram mobiltelefonen for å ta bilder. Hun vet at verdens største landdyr må reddes hvis fremtidige generasjoner
8: skal få gleden av et slikt syn.
5: Jeg er glad for at
1: mine grunner vil se dem en dag. Og Kina har varslet av at landet vil forby all handel med elfenben mot slutten av dette året. Den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA har i natt at det 50 år siden brannen i Apollo 1-kapselen som drepte tre astronauter. Men kollega Halvar Sandberg kan fortelle at tragedien tross alt fikk store positive konsekvenser for både romfarten og industrien i USA.
10: Det er mye støy i radiokommunikasjonen mellom Apollo 1-kapslen og Kontrollsenteret denne dagen. Astronauten har i timesvis vært klemt i den lille metallboksen. Irritasjonen over alle de tekniske problemene ligger som et tungt bakteppe. Så kommer de siste ordene omverdenen skal høre fra kommandøren, astronaut Virgil I. Gus Grissom. Hvordan skal vi komme oss til månen dersom vi ikke kan snakke mellom to-tre bygninger? Et minutt senere begynner branden. Døden kommer fort til de tre. Apollo-astronauter, Roger Chaffee, Edward White og Gus Grissom løser deres livet. Ulykken inntreffer tidlig på kvelden amerikansk tid, rett etter midnatt norsk tid. Her i Norge får folk nyheten gjennom radio på morgenkvisten, og de blir overrasket. Ja Jeg ble egentlig det, for jeg hadde trodd at, at kvalitetssikringen uh, skulle være bedre, og at ikke er noe sånt nå skulle skje. Takket være de videnskapelige rakettene, satellittene og romsondene har videnskap... Romfartsekspert Erik Thamberg fulgte det amerikanske måneprogrammet. Nå visste han at det ville bli utsettelser. Branden skjedde bare 2 år, 11 måneder og fire dager før fristen NASA hadde fått gikk ut. Og det var en frist hugget i stein. Nå er det tid til å ta langere Kom branden til å ødelegge for arven etter den drepte presidenten John F Kennedy. For mange så det slik ut. For Apollo-programmet var det dårlig forfatning, både teknisk og organisasjonsmessig.
2: Unfortunately the thing that made it grab hold was the fire that killed the Apollo 1 crew. And if you look at the causes of the Apollo 1 fire,
10: Brannen fick folkligt ändra rutinene, förteller rymdforskninghistoriker Andrew Chaikin. Ja, det ble en utsättning av programmet, men nedtiden ble brukt til å utveckla en nærmest extrem kvalitetskontroll av både utstyr og processer.
12: I was really by the determination of the NASA
10: engineer Mike Wurzelitz var ansvarlig for produksjonen av Apollo-kapselen ved North American Aviation. NASA imponerte ham, fordi organisasjonen var så bestemt på at noe slikt aldri skulle skje igjen. I teknisk måte jeg tror at fire hadde George Jeffs, den ansvarlige ingeniøren for romfartøyet som brant, mener brannen til slutt førte til at månelandingene faktisk kunne skje.
2: The NASA programs that
10: we in 60s had a great også den legendariske lederen i kontrollsenteret, Chris Kraft. Han sier till Ars tekniker att han er sikker på att problemen i Apollo-programmet, där som de ikke hade blivit rättet upp, vill ha gjort det omöjligt att nå tidsfristen, At problemen sannsynlevis vill ha förlett att USA aldrig nådde månen. Det har skrivet mycket om vad Apollo-programmet betydde. At det gjorde hele menneskeheten stolt er en ting. At det viste at USA stod aller først blant de teknologisk utviklede nasjonene var noe annet. At programmet på mange måter startet miljøbevegelsen, blir sagt. At teknologien programmet krevde førte til mye nytt og nyttig for forbrukerne og industrin er slått fast. Men det er noe mer. Noe som er knyttet til arbeidet i forbindelse med brand.
5: Hvis mennene ikke kjøpte seg hans etter å gå til bathrofen, ureikisk asid,
10: Teknologihistorikeren Michael S. Malone forteller om kvalitetskontrollproblemer de hadde i Fairchild, en av de første bedriftene i det som skulle bli Silicon Valley. Det var Fairchild som leverte det aller nyeste i Apollo-programmet, integrerte kretser, kretser som under måneferdene aldri sviktet, kretsene utenfor hade satt en ny standard in kvalitet och pålitlighet en kvalitet som resten av dataindustrien strekte sig efter för att
2: nå of the i was in paris
10: charles E. spork en av chefen i fairchild på denne tiden berättar om stoltheten han kände da usa landet på månen For han bidro. för landningen startade två av hans kollegor sällskapet intel Selskapet, som mye på grunn av sin kvalitetskontroll i alle ledd, er blitt verdensledere.
1: I Brasil frykter mange at kampen mot korrupsjon stopper opp etter at en av landets fremste korrupsjonsjegere døde nylig i en flyulykke. For mer enn 80 prosent av brasilianerne tror han ble myrdet. Vormedabei dit i Rio är Arn Stefansson.
10: Men alla, jag fick höra om nyheten att planet
12: där teorisa på sociala medier här i Brasil, efter att högst rättsdomare Teorisa en av landets fremste korruptionsjägare, omkom i en småflyolycka. Ja, men det är det var ingen ulykke. Zavascki ble tatt av Dage, av dem som var truet av hans etterforskning, bland dem Brasils överste ledelse, lyder en kommentar på YouTube. Og spekulasjonene for kraftig næring av at den kjente dommeren fikk flere drapstrusler i tiden før han døde. En meningsmåling viser at tell 83 procent av brasilianne mener det dreer sig om ett drap.
5: Eu akkretto at sin kom man bå part du brasiler.
12: J mener ärlikt med måge andre brasilianere at dette var noå ant en en ulyke ser den 32 år årgamle Thiago Fernandes som je mötter i bydelen Copacabana här i Rio. Teori Savaski var en nøkkelperson i etterforskningen av Petrobras-skandalen, som er den største korrupsjonssak i Brasils historie. Han skulle legge frem en rapport som truet noen av de mektigste her i landet, og derfor tror jeg at han ble tatt av daget, sier 32-åringen. For brasilianerne er kampen mot korrupsjon en enorm oppmuntring, og det går raskt ut i gatene når korrupsjonsjegernes arbeid er truet. Den nasjonalforsamlingen før jul vedtok en ny lov som gjør det lettere å gå til sak mot landets dommere, deltok ti tusener av mennesker i demonstrasjoner over hele landet. Kampen mot korrupsjon er avgjørende for Brasils fremtid, sier Thiago Fernandes her i Rio. Det betyr veldig mye for oss å se at det gjøres noe. Det som har skjedd här i Brasil de siste par årene er jo helt utrolig i et land der de rike og mektige alltid har sluppet straff, nesten uansett hvor mye de har stjålet fra samfunnet. Men samtidig er vi fullt forberedt på at de mektige nå vill slå tilbake med alle midler, og reaksjonene på høystrettsdommer, Teorisa Vaskis död. viser jo hvor sterk folks frykt og mistillit nå er, sier 32-åringen. Denne uken kom organisasjonen Transparency International med sin årlige rangering av korrupsjon i ulike land. Siden i fjor har Brasil falt tre plasser tilbake og er nå nummer 79 på en liste der de nordiske landene ligger øverst. Men samtidig får Lavajato, etter forskerne av Petrobras skandalen, honør for sin kamp mot korrupsjonen her i Brasil.
9: O estimativa da ONU ponta que 200 bilhões de reais são desviados pela corrupção anualmente no Brasil.
12: En beregning fra FN viser at korrupsjon hvert år koster Brasil 200 miljarder kreis, trøyt 500 milliarder kroner, statsadvokat Deltan Dalanjol i La eller Operasjon Bilvask, som projektet heter på norsk for disse pengene kunne vi ha tredoblet investeringene i helse eller i utdanning, og Brasil kunne ha brukt fem ganger så mye penger på å bekjempe kriminalitet og gjøre livet tryggere for folk i dette voldelige samfunnet, sier etterforskeren. Det store spørsmålet etter korrupsjonsjegeren Teoriza Vazquez död er hva som nå skjer med etterforskningen i Brasils største korruptionssak. Den som skal utpeke Zavaskis etterfølger er Brasils president Michel Temer, som selv er mistenkt for korruption og navngitt av flere vittner under etterforskningen. Mange brasilianere frykter derfor at den nye dommeren vil gjøre det vanskeligere å få frem sannheten om presidentens rolle. Selvsagt er det en fare for at etterforskningen nå blir mindre pågående, sier en 35-årige Eudoxia Fernandes som deltar i en demonstrasjon her i Rio de Janeiro. Det vi har sett de siste to årene er en utrolig pågående og uredd rettsprosess, noe som har ført til at mer enn hundre ledende politikere og næringslivsfolk er havnet bak lås og slå. Nå kan alt skje, og ingen er i tvil om at dommere og etterforskere har en jobb som kan koste dem livet, sier 35-åringen.
1: Det er tid for ukens korrespondentbrev. Det kommer fra Kristin Sorberg i Beirut. Men først skal vi til Kabul.
3: Kamel sto ved inngangen til sin restaurant, smilende og med en sigarett i hånden, som han alltid hade. Rundt bordene satt middagsgjester, hjelpearbeidere, diplomater og journalister, rike afghanere og utlendinger, og spiste libanesisk metse. Vi snakket om sikkerhetssituasjonen i Kabul, et evinnelig tema. Den var blitt verre i det siste, og det var stadige angrep. Det siste hadde vært et helt døgn mot flere mål samtidig. Et nylig angrep mot en kafé i utkanten av byen, der gjester var blitt drept på klosshold, satte en støkk i oss alle. Kamel sa han trappet opp forholdsreglene i takt med den forverrede sikkerhetssituasjonen. Han sa at han rette rettefolkene. Han hadde flere vakter, doble porter og en vakthund, Jeff, som så ut som en liten bjørn. «Hvis noen angriper dette stedet, skal jeg selv forsvare det», sa han, og fortalte at han hadde et våpen liggende på et bakrom. «Jeg la ikke så mye i det da, den gangen i 2013. Det er jo sånn som er lett å si. Først i ettertid, når tilfeldighetenes brutalitet har satt det på prøve, har ordenes betydning sunket helt inn.» Kamel Hemade var fra Libanon, men bodde i Kabul. Der drev han Taverna du Duleban, en libanesisk restaurant i ambassadestrøket, gjemt bak høye murer. I de to årene jeg bodde i byen var det min stamrestaurant, og jeg spiste der et par ganger i uken. Den var en oase av hygge i en by der krigen ellers aldrig lot seg glemme. Kamel var godt av alle. Han satt som regel i en sofa ved inngangen, omringet av venner. Da gjestene kom, reiste han seg for å ønske velkommen og slå av en prat. Alle fikk retter på huset. Kyllingsuppet i forrett, mer metse enn man bestilte, og sjokoladekake til dessert. Da han fant ut at jeg var vegetarianer, sørget han for at det alltid fikk soppsuppe i stedet. Og en sen kveld, da han så at jeg hade en sårtrengt samtale med en venninne, satt han mer vin på bordet. Vin ble servert i tekanner, slik at Taliban ikke skulle finne det ut. Som et tegn på kamels humor hadde tekannene bilder av druer. Det samme hadde de små tekoppene vi drakk vinen i. Maten var god, og omgivelsene hyggelig, men det var Kamel selv som gjorde stedet levende. Det hentet at han var borte i en måned eller to da han besøkte familien i Beirut. Da var stedet annerledes, tomere, kaldere. Angriperne slo til bare noen måneder etter at de hadde forlatt Afghanistan. En fredag kveld kl 19.30, midt i helgens middagsrøsj, som om de ville drepe flest mulig. I følge mennesker som var der da, satt Kamel ved inngangen og spilte backgammen med venner da en selvmordsbomber drepte vaktene ved porten. Men med automatvåpen skjøt hunden Jeff og trengte seg inn i restauranten. Kamel må ha tenkt fort i de sekundene. Han hjalp noen av sine ansatte ut døren på taket til sikkerhet. Så, i stedet for å redde sitt eget liv, gjorde han det han alltid sa han ville gjøre. Han hentet fåpnet sitt og gikk tilbake inn i restauranten for å beskytte sine gjester. Kokken som gjemte seg og som overlevde var vittne til det hele. Han har fortalt at Kamel var den eneste som skjøt mot de to talibankrigerne inne i restauranten. 21 mennesker ble drept, deriblandt Kamel. Han ble returnert til Beirut med tre kulehull i overkroppen. Han ble selv drept, men han reddet flere det finnes mennesker som våkner hver morgen med vissheten om at de kyller om alt krig får fremde verst i menneske men også det beste jeg var på et hotellrom i addis ababa den fredagskvelden nyheten kom på bbc restaurant i kabo angrepet mange drept de sa ikke hvilken restaurant det var det betydde lite for bbc men det betydde alt for meg Panikken bredde seg i kroppen mens jeg forsøkte å finne det ut. Da jeg hørte om Kamel og hans siste valg, gikk det dypt inn på meg. Hvis jeg ikke hadde flyttet fra Kabul noen måneder tidligere, ville jeg trolig vært der den kvelden. Jeg ville ha vært ett av menneskene som enten ikke lenger var, eller som skyldte Kamel alt. Siden har jeg tenkt mye på ham, og det han gjorde. Blant annet en gang i Tyskland, halvannet år etter hans død, da jeg var på et sikkerhetskurs for journalister i konfliktsoner. Vi lærte førsthjelp, hva vi skulle gjøre hvis vi ble kidnappet, hvordan vi beskytter oss mot landminner og kuler. En ettermiddag var det rollespill, der vi journalister befant oss i en landsby i en borgerkrig. Plutselig brøt det ut et opprør mot en sympatisk landsbyleder jeg hadde intervjuet like før. Han ble ført bort av en stor gruppe mennesker mot et uthus, den sikre død i slike situasjoner, og han hadde et panisk uttrykk i øynene. Da gruppen med højene havenlystene mennesker passerte mig grep landsbiledder me runt hånlade som om jej kunnere da. Jeg, kunne jeg tänkte ikke je jeg vorrdete ikke forr og iot Et overlevelse instinkt sjøt in og je visste ikke hvad je at gjort før etter at je få så vad som var sjet. Jeg hade revet mig løs fra grepe hans Landbiledderen ble ført in i uthuset og låst inne. Rollespill eller rej. «Overbevisningen om at mitt moralske kompass naturlig peker i riktig retning, ble rystet i det øyeblikket.» «Det var ikke noe du gjort uansett», sa kurslederen etterpå. «Jeg tror han så hvor opprørt jeg var, mye mer over dette enn over at jeg tidligere i rollespillet hadde tråkket på to landminner og fått begge beina revet av.» «Unskyldningen jeg gjentok for meg selv var at jeg som journalist kunne ha skrevet om landsbilederen, jeg kunne fått hans historie ut og kanskje på den måten ha hjulpet ham. Det hadde derimot ikke hjulpet noen om jeg også ble drept i uthuset, sa jeg til meg selv. Og kanskje hadde det vært rett, for moralske valg presenteres sjelden i svart-hvit. Det finnes mennesker der ute som handler slik som kamel, som gir livet for å redde andre.» Og det finnes mennesker som ikke gjør det. Hva skiller de to? Jeg har ikke klart å finne svaret, annet en et starkt moralskompass. Men hvorfor har noen det, og andre ikke? Når kompasset er moralsk, finnes det ingen magnetisk pol som tvinger nålen till rett sted. Under andre verdenskrig fantes mennesker som gjemte jøder i sine hjem, men også dem som sa nei til å gjøre det. Under folkemordir Vanda fantes hutur som gjemte tutser, og det fantes dem som ikke gjorde det. Alt som er nødvendig for ondskapens triumf er at gode mennesker gjør ingenting, sa filosofen Edmund Burke. Hva sier så de som gjør ingenting? Alle dem som i historiens løp ikke aktivt deltok i overgrepene, men som heller ikke gjorde noe aktivt for å stanse dem. De sier forskjellige ting, men ofte sier de jeg har også en moralsk plikt til å beskytte mine nærmeste, min familie. Jeg har en moralsk plikt overfor dem om å holde meg selv i live. Og slik har de en helt legitim unnskyldning til å ikke hjelpe alle dem som ikke faller inn under kategorien de nærmeste. Men hvis alle tenker slik, tar ingen ansvar. Hvis alle tenker slik, kan ondskap triumfere. Likevel har jeg tenkt mye på Kamels familie. En kone i Beirut og to døtre. En i London, en annen i Dubai. Hva tenker de om valget han tok? Ved en tilfeldighet fant jeg Kamels ektefellige Beirut. Jeg ringte henne og presenterte meg selv. Treårsdagen for Kamels død var akkurat forbi. De sier at tapet blir lettere med tiden, men det blir det ikke, sa bila. Jeg ba meg å få komme på besøk, og derfor sto jeg denne uken i heisen i en boligblokk i bydelen Hamra, med en kake i hendene, mens jeg tänkte at jeg heller skulle ha tatt med blomster. bila åpnet døren, en liten, smilende kvinne i høye heler, med den franske-inspirerte aksangen mange libanesere har når de snakker engelsk. Etter 32 års ekteskap har hun mange av de samme måtene å uttrykke seg på som sin ektemann, og jeg så Kamele i henne men hun snakket. Hun fortalte hvordan restauranten var en lidenskap for Kamel, men han hadde bestemt seg for å forlate Kabul. Sikkerheten var blitt verre og verre, og egentlig skulle han ha dratt tre måneder før han ble drept. Planene var blitt utsatt, men bare uken før angrepet hadde han vært i Dubai for å finne et nytt restauranglokale. Jeg spurte hva hun tänkte om det han hade gjort. «Det var typisk Kamel», sa hun. «Han tänkte alltid på andre». Hun sa at hun ville ha blitt overrasket vis Kamel hadde flyktet og reddet sig selv. Hvis noen hadde fortalt henne det, ville hun ikke trodd at det var ham. Alle sa til meg, «Var dette? Han burde ha reddet seg selv. Han burde tänkt på familien. Men for meg, nei. Dette var ham. Jeg vet at hvis det hadde igen igjen, ville han ha gjort det samme», sa hun. Hun sa at hun hadde vært sint. I de øyeblikkene hadde hun tänkt at han også burde ha tänkt på sin familie, spesielt på døtterne. Men han handlet på den eneste måten som var riktig, og hun og døtterne var stolte av ham. Han mistet livet, men han gjorde en forskjell for noen gode mennesker, sa hun. Hvorfor tror du at noen gjør slikt og andre ikke, spurte jeg. Hun ga egentlig ikke klart svar, bortsett fra at Kamel hade alltid vært sånn. Da han var liten, beskyttet han dem som ble mobbet. Gjennom borgerkrigen i Libanon sørget han for at naboer hadde mat og vann. Da faren ble syk, var han den av sønnene som reiste mest hjem for å ta seg av ham. Og kanskje finnes svaret der, i hvert fall delvis. Kanskje er det de små, daglige tingene at vi finstiller våre kompass slik at de er riktig innstilt når det virkelig gjelder. Da jeg dro, inviterte hun meg til å komme tilbake på vin. I ordentlig glass, ikke tekopper, spøkte hun. Hils dine døttere, sa jeg. Deres far er en
1: helt. Urix på lördag är var Hanne Lunas, producent var Kari Jørstadvik och i studio satt Bengt Eriksson. Vi säger tack för nå.
2: Du
0: har hört en podcast från NRK P2.